0: Tira uma selfie, faz uma pose, coloca filtro, tira filtro, adiciona um Photoshop. Será que hoje em dia conseguimos detectar o que é real? Hoje aqui no Viva recebemos uma convidada maravilhosa que vai nos mostrar como um autorretrato nu e cru pode elevar a nossa autoestima e amor próprio. Bora juntos nessa? Bem-vindos, meus amores, mais um episódio Viva Meu Corpo. Hoje temos uma convidada super especial. Essa temporada é a temporada dos convidados maravilhosos, né, Lívia? <risos> então, temos hoje aqui a Luísa togé E eu vou deixar ela se... Vou falar um pouquinho dela, sobre ela. E, Luísa, bem-vinda!
1: Olá! Tudo bem? Eu tô... Acho que tão empolgada, quando vocês me convidaram, eu fiz, ah, que legal que eu vou participar, que eu queria tanto falar sobre, e, é para eu falar um pouquinho de mim, é isso?
2: Sim, vai,
1: se, se joga, quem, quem então, é Luísa Togé? Na <risos> fila do <risos> pão. eu sou fotógrafa, é... quem sou eu? Sou uma mulher de 37 anos, é, muito feliz com a minha pessoa, Acho que já que a gente está falando sobre todas essas coisas, né? acho que o podcast de vocês é algo tão inspirador. Eu sou uma pessoa que é, posso dizer que cheguei no patamar da minha vida que me amo 100% por tudo que sou e faço. né? E eu acho que, por mais que seja assim, não sou uma blogueira muito famosa, nem uma influencer, mas as pessoas chegam até mim e eu sei que eu virei meio que um canal de inspiração para muitas mulheres em decorrente de todos os trabalhos que eu tenho, porque para mim a fotografia ela é uma forma de não só fazer um registro de imagens, mas ela é uma forma de levar uma mensagem que pode ser muito mais além. E eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelas mulheres e meu gol assim, de vida é fazerem as mulheres se amarem. Então, eu acho que para a gente fazer as mulheres, os outros se amarem, a gente tem que se amar muito, né? Acho que é isso, gente. Eu sou eu. Morei cinco anos e meio em Nova York, voltei no meio da pandemia e tô super feliz de estar de volta no Brasil. É isso. Arrasou.
2: É, até que ela fala do negócio, é, a Luísa falando assim, de dos cinco anos dela aqui, de como ela é uma pessoa que inspira outras mulheres também até que a gente chegou a conhecer a Luísa através de um grupo que todas nós somos, fazemos parte, né? Da Garra, uma organização que ajuda mulheres brasileiras aqui em Nova York e É assim que a gente conectou com a Luísa e daí foi só projetos mais maravilhosos um atrás do outro. E quando... antes Até no, na temporada passada, né, Nath? A gente já estava falando, a gente tem que chamar a Luísa. A gente tem que chamar a Luísa para fazer um episódio do projeto dela. É muito maravilhoso. E falando do projeto, né, é, fala um pouquinho pra gente do Women's Self Love Corona, como que, como que começou, qual foi a ideia do projeto, é um projeto muito lindo, muito, muito real, muito inspirador mesmo, que, que começou assim, e um monte de gente foi participando, e, então conta um pouquinho pra gente de onde que veio a ideia, como começou, e como que tá indo, como que tá sendo isso.
1: Tá ah. É, primeiro assim, muito obrigada pelo convite de verdade, eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui, é uma honra ver vocês, tipo, fazendo o rolê de vocês e fazendo acontecer, sabe, é, me, me dá muita alegria, assim, de verem pessoas produzindo as próprias coisas, isso me deixa muito feliz. Então, eu me senti muito honrada, principalmente no matemática. tão maravilhosa, né, gente? É, então, assim, o Woman Self Love Corona, como é que ele começou? É, então, assim, ele tem uma história um pouquinho longa, para vocês entenderem a linhagem de pensamento. E eu, como uma artista que assumi que sou, né? E sei que sou, tem todo. Nada, nenhuma foto, quando a gente tira, ela é somente uma foto, principalmente uma foto que impacta muito, vai muito mais além, né? E. Mas o Woman Self-Love Corona foi assim, na é verdade, eu, eu tinha o projeto do The Power New, que é uma exibição, que acho que depois a gente vai falar sobre, né? mas é uma exibição onde é, um dia eu cheguei na minha escola de artes em Nova York e contei para o meu professor que eu tinha um projeto em fotografar mulheres que sofreram né, algum tipo de violência, de de gênero, e daí, meu professor lindo maravilhoso Peter virou para mim assim: olhou para mim e falou assim: tá bom, você vai fotografar outras mulheres para mostrar o, né, o quão forte elas são e o quão belas elas são e tudo mais, e fazer esse trabalho com a fotografia. Mas você já se autorretratou? E assim: uma coisa é tirar uma selfie, outra coisa é tirar uma selfie, uma, uma coisa é tirar selfie para likes, outra coisa é tirar selfie para o boy entendeu? Ou então, para mim, né? Outra coisa é você se autorretratar. E eu nunca tinha me autorretratado. É, eu já tinha tirado várias fotos, gente. Real também, todo mundo tem uma câmera na mão, no quarto, sozinha tá tirando foto. Não adianta dizer que não, entendeu? E daí... Mas eu fui me autorretratar. E... Foi muito difícil pra mim, no começo, me autorretratar. Então, assim, o primeiro... No, quando ele me falou isso, né? Que faz um tempo, já, sei lá, dois anos e tudo mais, eu não consegui fazer muitas fotos, né? E, assim... Eu tenho um trauma muito grande com o meu corpo, mas acho que isso a gente também pode falar um pouco mais pra frente, que provavelmente algumas perguntas vão vir. Então, assim, eu consegui... Eu fui tentar me, me autorretratar e eu já fui tentar me autorretratar nua, né? E foi muito difícil pra mim e tudo mais. E daí tá bom, passou. Eu fiz algumas fotos, comecei a pensar nessa história do autorretrato, porque a ideia do, do projeto tava na minha cabeça. É, e, sorry, não consegui desligar. <risos> tá de boa,
2: gente. Tá com o WhatsApp, zap,
1: zap, tá, tá bombando. Tá é, tá
2: bombando.
1: E daí, assim, é, eu não e daí tudo bem né e daí é, 2009 foi um projeto foi um ano assim que eu decidi que ia ser um ano de muito autoconhecimento para mim né e e eu mergulhei assim de cabeça na minha pessoa então e e assim eu sou o tipo de pessoa que quando eu traço metas normalmente sonhos e objetivos todos eles acontecem por esforço meu, que eu acho que a gente também realiza todas as nossas coisas por muito esforço e muito trabalho, mas a gente também atrai o que a gente pensa e eu sou, assim, total, eu tenho as minhas crenças também, mas eu acredito muito nessa coisa de, tipo, quando você joga para o universo, ele vem para você e também quando você joga para o universo, você está trabalhando a sua mente, consequentemente você trabalha, né em cima disso você consegue. Não deu. Primeira semana recebi um convite para ser palestrante do Empower e, e compartilhar a minha história de vida e abrir sobre a minha história de vida sendo uma pessoa que sofreu um trauma, um abuso, né? Um estupro. A gente pode falar hoje em dia que é denominado como estupro. É, é um grande passo falar para o público, né? Eu já tinha feito lá, eu já tinha feito o takeover do Empower, eu já tinha pego o microfone uma vez. Mas eu nunca tinha sido palestrante, pessoas sentarem para assistir. E quando eu percebi que a minha história, ela tinha a capacidade de influenciar positivamente outras pessoas, foi daí que eu falei, caraca, eu estou fazendo bem para mim, a ponto de conseguir fazer bem para os outros. E nisso, depois dessa palestra, assim, foi muito uma reviravolta de mim, assim, agora eu preciso me conhecer, agora eu preciso me amar mais ainda, porque se é isso que eu quero fazer, foi tão forte para mim, foi tão empoderador, e olhar para aquelas mulheres, e elas vindo falar, chegando até mim, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso, mas para eu fazer alguma coisa em relação a isso, primeiro, antes de eu inspirar outras mulheres, eu preciso estar 100% bem. Então, nisso eu fui. Daí comecei a fazer um monte de terapia holística, porque eu sou, eu sou dessa gente. <risos> Faço várias. Estão me chamando. Onde que estão me chamando? Religião, qualquer coisa. Estão me chamando, eu estou indo. Massagem, experiência diferente. Eu sou uma pessoa que gosto muito do novo. E daí comecei a fazer uma, um, um tratamento com uma terapeuta maravilhosa que é a minha terapeuta até hoje... E mudou muito minha vida e comecei a prática do yoga, que também mudou muito minha vida. Não é a prática do yoga 100%, não como um, uma coisa para fazer poses bonitas no Instagram. Não, eu, fiz, eu sou praticante de yoga, né? E daí comecei toda essa coisa de mergulhar dentro de mim. E quando a gente mergulha dentro de nós, o que que é? A gente vai ver todos os lados. Então, a gente vai ver tantos os lados é, né, da, da, da luz quanto da escuridão. E se você não entender o seu lado né, escuro, os seus traumas, os seus defeitos, você nunca vai conseguir lidar com você mesma. Né? E como eu quero fazer um trabalho com mulheres se eu não consigo lidar comigo mesma e nem assumir a minha vida, a minha história, a minha personalidade todos os meus defeitos, então eu entrei assim, 2019 foi assim um tibum Luísa profundo, me isolei muito, foquei muito em mim é, e foi isso assim, então quando chegou 2020 é, também foi muito maravilhoso para mim, tive um começo de ano eu acho que o ano todo, assim... Mesmo com a pandemia, mas... É, foi... Gente, não tô querendo romantizar, tá? Foi aquela palavra... Não sei se pode falar a palavrão, gente... Foi foda pra caralho... Foi foda pra caralho... Mas foi muito bom pra mim também... É, e, e daí, assim... Eu me vi num apartamento com 36 anos de idade... Sozinha pela primeira vez... E daí eu falei, vou me fotografar, todos os dias eu vou fazer uma foto minha. E eu comecei a me autorretratar, e usar ângulo, e usar as técnicas, né, e todas essas coisas, e me usar. Então, como eu já tinha muito autoconhecimento, de... e daí foi assim, e foi assim, e foi indo, e foi evoluindo, e eu via que a cada autorretrato eu tinha mais conhecimento da minha pessoa, e eu falava, eu vou me retratar em todos os momentos. Então, quando bateu 14 mil mortes, eu me retratei. É, um dia que eu estava sufocada de estar sozinha dentro de casa, eu me retratei. Quando eu estava muito feliz, eu me retratei. Quando eu assisti a live da Duda Beach, que eu estava me jogando ali, maravilhosa, eu me retratei. Até que um dia eu estava andando pela casa e eu falava, gente, eu preciso fazer alguma coisa, tá todo mundo, o mundo está muito louco, tá? todo mundo muito louco. E veio assim a ideia do Woman Self Love Corona que foi de convidar mulheres para se auto retratarem, que é uma coisa, e escrever sobre elas. Como elas estavam se sentindo naquele momento como mulher. Porque, para mim, é uma coisa sim, que eu falo para as pessoas. né? Principalmente nós, mulheres, que a gente está sempre olhando para o outro e sempre pensando em como o outro pensa sobre nós. A gente está sempre como se fosse uma bola de neve rolando a montanha, a gente tá sempre se atropelando e tá descendo, 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 e a gente nunca para para se olhar. Né? Assim, se a gente, e a maioria das vezes é muito triste, mas é muito real, e se a gente profundamente olhar isso com muita clareza e realidade, assim, né, sendo muito real consigo mesmo, muitas vezes a gente faz muita coisa em relação ao nosso corpo e à nossa beleza para impactar o outro. Né? E para seguir os padrões do que a sociedade espera da gente, então é uma sobrancelha que a gente faz, uma roupa que a gente veste, a forma como a gente é, pinta o cabelo, todas essas coisas, né? A maquiagem que a gente usa, sabe? E no, a roupa que a gente escolhe e tudo mais, e não sei o que. Tanto que, assim, né, gente? Vamos parar para pensar agora que a gente não está saindo, a maioria da galera está ficando de pijama o dia inteiro entendeu são poucas as pessoas que se arrumam porque querem se arrumar ou se se arrumam se arrumam só da de, de cima né para aparecer nas reuniões então assim não está se arrumando para si está se arrumando para o outro né então eu chegar e com essa forma né, de me enxergar... Fazendo os autorretratos... Auto eu decidi criar esse projeto... Daí eu liguei para minha amiga linda... Maravilhosa também... E falei... Ai criei Esse projeto... Que eu não sei o que... Blá blá blá... Toda empolgada... Desse jeito que eu sou... E ela falou... Nossa Lu... Que incrível... Não sei o que... Tá bom... Daí fui lá... Já tinha umas fotos minhas... Coloquei... Falei... Agora eu preciso contactar as pessoas... E como eu sou uma pessoa um pouco comunicativa e conheço pessoas diferentes, de eu, essa coisa que eu falei, me chamou para ir no boteco da esquina ali do, do, do seu Zé, eu vou, me chamou para ir lá no, 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 no rooftop do hotel Cinco Estrelas, não vou com muita vontade, mas eu vou, entendeu? Porque eu quero ver, eu quero experienciar aquilo ali. É, me chamou para eu tô indo para... To... Então eu conheço gente assim, muito diferente... Que tem é, bolhas diferentes, né? Eu sempre. É, pelo, e pessoas de nacionalidades diferentes, pelo fato de morar em Nova York, você tem pessoas de nacionalidades diferentes morando na mesma cidade. Então, comecei a contactar todo mundo e pedir para todo mundo chamar todo mundo. E daí. E daí foi isso. E foi assim que eu criei o um projeto. Não <risos> <risos> não vou começar a sociedade inteira. Vai, vai. Vou... Adoro.
0: E, pessoal, se você ainda não olhou, entra lá no Instagram, é arroba WomenSelfLoveCorona a gente vai colocar aqui é, na descrição para você saber certinho, é só copiar e colar e entrar lá. E, Lu, eu achei muito interessante, primeiro que eu adoro te escutar assim, falando, porque <risos> eu acho que a nossa vibe tá assim, tá, tá bem ali, uma do lado da outra, assim, sabe? E... Eu, eu me conectei muito com a sua trajetória para esse projeto porque foi muito parecida com a minha trajetória do Viva. É, foi um momento que eu entrei em mim mesma, mergulhei lá dentro, eu olhei e eu vi que eu queria é, pegar aquilo que eu estava aprendendo e passar para as outras pessoas também, inspirar as outras pessoas. É, e eu queria te perguntar, tipo assim, 2020. Foi um ano bem difícil, a gente ficando mais recluso dentro de casa e tal. Como é que isso afetou a sua autoestima e o seu amor próprio? E eu acho que você já até falou um pouquinho, né? Tipo assim, de tirar esses autorretratos, você começou a se olhar diferente. Mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nisso aí, se às vezes né, as fotos acabaram te ajudando ou teve momentos que você realmente olhou e falou, ai, nossa... Não, porque eu sou uma pessoa muito autêntica. Se eu não estou sentindo, é... se às vezes eu falo assim, nossa, não, eu quero te inspirar e tal, mas se eu não estou sentindo aquilo, eu meio que eu não faço, porque eu não quero passar uma, re... uma falsa realidade, né? Então eu queria ouvir de você o que você acha disso.
1: Então, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu não sei nem mentir, gente. E assim, quando eu tô brava... Eu, então, quando eu estou chateada... É na minha cara. Não tem como esconder. Não tem. Posso tentar. Não tem como esconder. E então... Comigo, mesma é a mesma coisa. Então, no começo, né... Da, da pandemia, quando eu virei, eu falei assim... Ah, uma foto por dia. Eu vou fazer esse projeto. Não sei o quê. E assim, teve muita gente que achou mesmo que uh, quando o corona começou que ia acabar, tipo, em duas semanas, em três meses, eu sei que, tipo, só passou o primeiro ano, gente, a gente tem esse segundo ano de vacinação, entendeu? Com todo mundo mentalmente quebrado... Tem a vacina, assim, tem mais um ano, pelo menos, um a dois anos pra gente, né? É uma pandemia, gente. Não é uma gripezinha, entendeu? Mas teve muita gente que achou que era uma gripezinha, mesmo contra, né? Todas essas histórias de gripezinha, mas ainda tinha gente que tava com muita esperança, né? Então, assim, logicamente, que eu não consegui tirar uma foto minha por dia porque tinha dia que não dava, entendeu? Assim, é, mas o que acontece é que, assim, esse processo de me auto retratar ele foi muito ele foi muito profundo né então o que, que acontece é, eu tenho muito trauma com o meu corpo eu né gente vou falar baixinho mas é para todo mundo escutar tá quem não sofreu bullying dentro da família não teve família desculpa mas é a realidade, porque a gente vive numa sociedade que cobra demais da gente. Todo mundo sofre bullying da família, e isso é uma realidade. E eu sofri muito. Então, a, a minha vida inteira, como eu era a única da família que tinha um peso acima, gente. Eu não era uma pessoa muito fora do padrão, mas perto do que o padrão de uma sociedade brasileira, né, gente? Porque o Brasil, ele é assim, tapa na cara, facada e machadada com essa coisa de, de padrão de beleza, né? Como eu era a pessoa, a única pessoa, a única criança ali acima do peso, e eu sempre gostei muito de comer, eu fui chamada a vida inteira de gorda. Então, assim, daí tem escola, amigo, namoradinho, não sei o quê, né, 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 adolescência, todas essas coisas. Outra coisa é o seguinte, a partir do momento que você... para mim, pelo menos, eu não, não posso falar por outras vítimas, mas assim, eu fui abusada durante a minha infância. Então foi até mais ou menos uns oito anos de idade, 8, de oito a onze, sei lá, até quando eu me... Onze não, porque 11 já tinha outras coisas acontecendo na minha vida, mas oito anos foi quando eu me dei conta, né? De que isso estava acontecendo. É uma invasão. E quando você tem uma noção disso, você começa a crescer, como mulher principalmente, a forma como a gente enxerga o nosso corpo é completamente diferente, né? Porque é um corpo que já foi invadido, né? Então, assim... É, eu sempre tive muito problema em me olhar para o meu corpo. E, e eu percebi muito isso, o quanto a minha mente estava afetada. Quando eu tinha 30 anos, antes de eu me mudar para Nova York, eu estava pesando 72 quilos. Eu fui para Nova York, eu estava pesando. Eu emagreci 18 quilos. E daí eu chegava nas lojas, eu continuava comprando G e meu tamanho era PPP. E eu fiquei fazendo isso durante anos. Então, como eu me via no espelho, era um corpo completamente diferente. E te falar que até hoje, eu ainda me olho no espelho e me vejo maior, mas quando eu vejo uma foto minha, ou então quando eu vejo algum vídeo que eu fiz alguma coisa, eu falo, nossa, gente, eu não sou desse tamanho que eu me vejo no espelho. E assim, vocês já conhecem no meu, o meu... né? Desculpa as pessoas que estão escutando, mas assim, no meu quarto, vocês já conhecem, eu tenho um espelho que ele vai do chão até o teto. Né? Então assim, eu ainda me olho de vez em quando e ainda tenho uma visão. É, eu não sei qual é o nome dessa palavra. Uma visão de Des, é, de desmontada corporal. Uhum. É. Então, assim, é, o autorretrato para mim eu acho que foi muito foi muito importante também para eu descobrir o meu corpo, né? Porque eu tava sozinha dentro do apartamento me auto retratando, gente quem tava sozinha dentro do apartamento na quarentena se antes da quarentena já fazia as loucuras com a quarentena, meu querido veio tudo, entendeu? Então eu comecei muito a me retratar nua e eu sempre, eu sou uma pessoa que assim né? eu durmo nua e eu se puder ficar 24 horas por dia nua eu fico, entendeu? Porque eu gosto então, mas me retratar nua, eu consegui no meio da quarentena, e é uma das fotos mais lindas que eu tenho e que teve um impacto muito grande para minha vida em como eu me enxergo, né, e assim, gente, tudo bem, eu tenho, eu posso falar, gente. Eu, eu tenho um corpo dentro do padrão. Não adianta dizer que não, eu faço a prática do yoga, ele dá um formato bonito para o corpo, não adianta dizer que não é, é mentira e tudo mais e não sei o quê. Mas assim, é, eu continuo com 37 anos, tá, gente? Nunca fiz, nunca fui, nunca fui na academia. Fiz na academia só aquela vez que emagreci 18 quilos, eu nunca fiquei tipo, ai, preciso ter uma bunda em pé, ai, preciso ter uma coxa dura, ai, preciso não sei o que, mas meu corpo, meu meu peito, tipo, meu peito é meu peito, entendeu? É isso, e eu tenho 37 anos. Então, assim, a gente ainda olha né com o nosso corpo com muito julgamento, não adianta dizer que não, assim. né? É mentira falar que ai, é, são pouquíssimas as pessoas que se aceitam 100%. Mesmo as que se aceitam 100%, você pode fazer a pergunta, você mudaria alguma coisa? Você vai ter alguma coisa que a pessoa vai mudar, entendeu? Nossa, muito, Lu. Tipo assim, é, de
0: novo, a minha trajetória é muito parecida com a sua. É, e eu acho que isso é algo que você vai, vai trabalhando o resto da sua vida, entendeu? Tipo assim, de se olhar no espelho e, e ver... A sua, o seu cérebro ver uma coisa que não é a realidade, né? E eu estava até pensando muito esses dias nisso, que nesse último ano a gente ficou muito em casa, né? E a nossa realidade foi bem, tipo, pelas redes sociais, né? E como a gente sabe, nas redes sociais, você não é a realidade. <risos> a gente escolhe né, o que a gente quer colocar ali. E isso inclui muito as nossas fotos. Então, tipo assim, é um filtro ali, um Photoshop ali, né? Você vai colocando o filtro em cima de filtro em cima de filtro. Então, é, você acha que a falta de interação física, tipo real, que a gente vê as pessoas, né? Vê como elas são normalmente. A gente só vendo essas pessoas na internet é, tem distorcido um pouco a nossa visão de imagem corporal. Tipo, a gente fica assim, nossa, isso aqui tem que ter o corpo perfeito. Aí quando você vê aquela pessoa, ou você mesmo, você fala assim, nossa, mas não é, mas tipo, como assim? Tipo, né, dá
1: um, sei lá, muda um pouco como a gente olha a realidade. Dá, né? um dá um tilt. É, Não, total. E assim, uma coisa é, eu sou fotógrafa, então eu trabalho com imagem, então eu sei fazer todas essas mudanças que as pessoas querem. Né? mas eu não trabalho com isso, eu já aviso as pessoas, né, e assim, é muito louco, porque quando você fotografa a mulher, e é uma coisa assim, que eu tava conversando outro dia com a Nicole, que também é fotógrafa, ela também faz parte da minha exibição, as mulheres que fotografam comigo, elas, eu não, eu, para mim, assim, essa coisa de ensaio boduá, ensaio sensual, é uma coisa que não tem muita conexão com a minha pessoa, mas é, as mulheres que fotografam comigo elas terminam peladas, não adianta. e é muito uma coisa e é muito uma coisa de aceitação de ser quem você é, não de "eu quero mostrar o meu corpo para alguém" mas é de fotografar o meu corpo. Então, assim, é, outro dia... Sei lá onde que eu escutei essa informação, gente, porque minha memória... É, vocês já me conhecem, mas quem tá me escutando, gente, minha memória é horrível. Mas a quantidade de, de cirurgia plástica no rosto durante a pandemia teve um acréscimo, assim, absurdo. Sim. Entendeu? Das pessoas chegarem e falarem eu quero o meu rosto desse jeito. E, assim, as... Eu tô num... E é muito louco, porque, tipo, essa pergunta que você tá fazendo para mim, eu não posso responder pelos outros, mas eu posso responder para por mim. Eu tinha, né, assim, se as pessoas quiserem depois olhar o meu Instagram pessoal, apesar de não ter muita foto minha, né, eu tenho mais foto, tipo, de, de fotografia de rua, que, que eu sou apaixonada e tudo mais, mas tem foto minha. É, eu tava com o meu cabelo completamente loiro, platinado, né? Tipo, global, assim. Eu fui e fiz. E eu já tinha desistido de pintar o meu cabelo de loiro no começo do ano. Porque eu falei, como que eu vou tra trabalhar com empoderamento feminino? E eu quero falar pra mulher se aceitar como ela é. 100%. E eu tenho o meu cabelo completamente, tipo, diferente do que ele realmente é. Né? não faz sentido porque e, e, e assim, ao mesmo tempo eu também queria ver quem sou eu, né porque eu, eu assim, eu comecei a pintar o meu cabelo em é, 2012 2012 eu fazia umas luzinhas e tal, eu, sou, eu tenho cabelo, né, pra quem tá escutando, eu tenho cabelo castanho escuro, e daí eu comecei a fazer umas luzes e daí foi subindo, foi subindo, foi subindo até que um dia eu virei pra minha cabeleira e falei quero a e assim, gente, eu fiquei linda, adorei, gostei muito, sabe? Mas assim, é, eu preciso ver quem sou eu, sabe? É, eu preciso realmente ver qual que é o meu cabelo, como que ele é. E outra coisa, qual que é a necessidade que eu tenho de transformar o meu corpo, né? Absorver um monte de produto químico. Né, que a quantidade de produto químico que a gente absorve é muito grande e a gente não sabe as consequências disso porque são coisas novas que a gente está colocando e as consequências aparecem anos depois, e gastar todo o dinheiro para ficar cuidando do meu cabelo gente, cuidar de um cabelo loiro é tipo insano se você realmente quer cuidar a quantidade de dinheiro que você gasta e tempo eu posso estar tá fazendo aula de yoga cuidando do meu corpo, da minha mente do meu espírito, eu posso estar tá tô, sabe, fazendo qualquer coisa. E de novo, né, aquilo, né, Lu, que você falou, tipo,
0: você fica meio se perguntando, eu tô fazendo isso por mim ou tô fazendo isso pelos outros, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, pra mim, agora eu já decidi, não estou mais usando filtro, é, antes eu usava bastante filtro. Às vezes eu uso uma coisa ou outra e tal. E meu, tem dia também que tá osso, sabe? Nem todo dia seu cabelo tá lindo e maravilhoso, né? E aí é normal a gente também não, não se gostar. Não é que eu sou a pessoa... Ai, gente, o meu Meu, vai ter dia que eu vou olhar para minha cara e falar... Meu Deus do céu, saiu da onde esse negócio? É sabe? aquilo que ah, eu é.
0: falo, você pode se amar todos os dias. Não quer dizer que você vai se gostar todos os dias.
1: Exatamente. E assim, né? Eu tenho uma coisa que as pessoas nem percebem, mas eu percebo, né? Eu tenho... É, chama que rosácea, que são pontinhos vermelhos no rosto inteiro e daí eu também estava usando o filtro, e eu vi que as pessoas estão fazendo um movimento completamente contrário, né? Então, assim, as pessoas estão fazendo um movimento e eu estou fazendo o contrário, entendeu? Então, assim, enquanto o número de cirurgias está aumentando, eu estou deixando o meu... Assim, em alguma parte, tem outras partes, né? Principalmente, assim, eu sou branca e tal, mas se formos falar, assim, é, né, de mulheres sobre o cabelo, principalmente as mulheres negras, hoje, tipo, a maioria das minhas amigas, elas também estão aceitando o cabelo delas como elas são, e está tendo, tipo, toda essa mudança por um lado, sabe? Mas, por outro, a gente vê também que as mídias sociais, é, durante a pandemia, elas tiveram várias consequências negativas, várias consequências negativas, né, as pessoas usam filtro para tudo, as pessoas agora só se comunicam por mensagem, né, as pessoas nem áudio mandam, então tá todo mundo cada vez se distanciando mais de uma realidade, então não é só uma coisa que tá mudando é, no que a gente vê, né, e tem aquela coisa de mídia social, aí tá vendo a pessoa ali pela imagem, então tá tudo certo. E a pessoa tá mostrando a imagem dela quando, gente? Quando ela tá linda, maravilhosa, feliz, fazendo alguma coisa que ela gosta. Né? e Então, assim, teve um impacto. Tanto que pra mim, né? Eu te, teve um momento durante o, o corona que foi quando eu decidi voltar para o Brasil. E eu decidi voltar para o Brasil porque eu sabia que isso daqui não ia sair durante muito tempo, eu não queria ficar isolada, eu queria estar perto dos meus pais, eu já pretendia em dezembro voltar para o Brasil porque eu queria realmente resgatar e conhecer o Brasil, que eu sou tão apaixonada e não conheço, né? É, e daí é, teve um dia que eu tive que contar é, para uma pessoa que eu gosto muito, né, uma, assim, foi uma pessoa que foi muito importante para a minha vida, a Shelly, eu tive que contar para ela que eu tava voltando para o Brasil e ela é americana e tipo, né? E daí nessa de contar para ela, é... eu chorei muito. Foi muito difícil, porque além de tudo eu tenho uma conexão muito grande com os filhos dela e foi um dia muito difícil para mim, porque eu sabia que eu não iria ver essa família novamente tão cedo, né? E, e eu sabia que essa distância também ia causar um distanciamento. Coisa que não aconteceu mas assim, por agora. Mas... E eu chorei muito. E eu me retratei e coloquei na internet. E a minha cara tava... Meu, quando eu choro, gente... Minha boca... Fica, eu não tenho quase, né... O lábio de cima é bem fininho. Minha boca é enorme. Meu nariz vermelho. Minha cara inchada. Tudo assim, ó. E daí eu postei na internet. E a galera viu... E todo mundo, ah, Luiz, o que que tá acontecendo? Que não sei o que, que não sei o que. Ela falou, gente, mas vocês só vão procurar as pessoas quando elas se expõem que elas estão extremamente tristes? Cadê aquela procura diária, ou então aquela procura semanal? Tipo, já passou, já, minha querida, já chorei, já editei a foto, já postei na internet, entendeu? O meu sofrimento tá ali, ó, um dia atrás. Sabe? E as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de coisa. Então, eu, eu fiz, tipo, foto minha embaixo da banheira, embaixo da água, me sufocando. E, tipo, a galera fica chocada. Porque a galera não tá acostumada e só se fala do que é belo. E eu vou lá e faço o contrário, entendeu? Vamos falar de tudo. Então, assim, teve um dia que eu tava aqui já no Brasil e tal e eu pirando. Eu sou uma pessoa que eu tô fazendo isolamento. É, tipo, real mesmo, assim. É, eu, assim, eu tive poucos encontros com pessoas que estavam testadas, testaram no um dia seguinte, assim, eu fui encontrar algumas pessoas, assim, uh, e saí, tipo, duas vezes para fazer foto. É, então, assim, a minha cabeça tá pirando, é óbvio, e eu sou o tipo de pessoa que em um dia eu fazia cinco coisas por dia, e daí teve um dia que eu virei para mim e falei assim, estou pirando, mas essa pandemia não vai acabar agora. E a única pessoa que eu posso lidar e ter divertimento e aproveitar sou eu mesma. Sentei na frente do espelho chorando e fiquei. Chorei, 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 chorei. Daí eu estava nua de novo, fui lá e me fotografei. Daí dessa vez eu me fotografei 100% nua. Então, e daí, nua, sentada, com as dobras, sabe? Com todas aquelas coisas aparecendo, fui lá e, e assim. E daí eu falei, nossa, gente, que bonita. Essa é a pessoa que eu tenho que lidar comigo mesma. Como eu sou bonita. Esse é, um, é, é isso, sabe? Então, assim, mas eu sei... Né? Principalmente com o meu projeto Woman Self Love Corona, eu vi a resposta das mulheres que eu convidava para o projeto. Né? No começo, quando eu convidei as mulheres para fazerem parte do projeto, tinha mulher que virava para mim e falava: Luiz, eu não consigo me fotografar nesse momento. Porque elas tiveram que conviver pela primeira vez com elas mesmas e elas não estavam conseguindo lidar com a situação. E elas não conseguiam nem conseguir se olhar e se gostar, né, porque era a primeira vez que estava indo tão profundo dentro de si, e também tiveram mulheres que acharam lindo, maravilhoso, se fotografaram, e tiveram mulheres que falaram, ah, vou fazer o projeto, fez o projeto, bum, pirou o cabeção, pirou o cabeção, eu tive três, quatro mulheres que fizeram o projeto comigo que pirou o cabeção e foi... Na hora que elas piraram e, viraram, e chegaram para falar comigo, não estava legal, entendeu? Eu falei, ai meu Deus, será que eu estou causando algo positivo? Mas eu sei que depois disso vinha o positivo, entendeu? E depois foi ótimo. E depois elas me escreveram, nossa, Luísa, depois que eu me retratei, tive que escrever sobre a minha pessoa, mudou tanto, porque eu tive tanto que refletir comigo e tudo mais. E agora o meu projeto está parado, porque eu chamo as pessoas, inclusive o pessoal do podcast... Essas duas aqui, eu já chamei e já convidei elas para fazerem parte do projeto. Eu vou te Parece falar
2: que, que o que você tava falando, Lu, agora, tipo, tem várias coisas assim que eu tô que, que eu tava só tomando nota mental, mas é, tá tão, é tão bom escutar ela falar, né, Nath? Assim, tudo assim, vai, e flui tão bem, mas é, até no meu Instagram mesmo e até uma coisa que eu falo muito com a Nath é se vocês vão no Instagram no Viva Meu Corpo, tem mais foto dela, da Natália, porque ela, ela, ela gosta, assim. Eu já percebi isso. Mas é isso que você estava falando, que muitas pessoas, tipo, eu, sou, eu, eu demorei para me tocar, que eu estava nessa, nessa parte de, dessa lista de quem tipo, ficou mais tempo consigo, consigo mesma, e Tipo, antes, eu tirava muita foto minha e tal, e fotografava. Eu tenho meu melhor amiga é fotógrafo, e ele até uma vez me usou, tipo, no projeto dele de escola, tirei assim, fiz umas fotos mais, tipo, sem roupa, que eu nunca, nunca tinha, nunca tinha sido confortável em fazer, por causa de traumas também, coisa muito parecida, assim, o que você tinha falado antes, aquela coisa, assim, o seu relacionamento com o corpo depois de um trauma, né? E. Aí eu fui, aí conforme, mas o meu lado foi tipo assim, conforme eu fui me, me olhando, me, me reconhecendo mais, eu fiquei com menos vontade de ficar tirando essas fotos, menos vontade, eu fiquei querendo ficar mais comigo, e eu sempre falo, não, eu quero tirar umas fotos, eu quero tirar umas fotos, mas eu sempre ponho isso no final, assim, eu não sei, eu não sei se, é, às vezes eu olho assim e falo, ah, não, eu não preciso tirar uma foto minha agora, porque eu tô aqui me... Me curtindo, sabe? Mas às vezes eu também acho que é porque eu não, eu não fico tão confortável agora antes. Então a gente até fala isso aqui: que tipo, a gente tá aqui fazendo podcast, promovendo, tipo, amor próprio, assim, autoconhecimento e tudo, mas é um processo, e todos nós estamos né, lidando com as nossas coisas, assim, mas é uma coisa que eu, que eu tava refletindo acho que até essa semana, sabe? É, tanta coisa aconteceu no passado e trabalho muito, eu tenho tanta coisa e aí tipo no final das contas eu quando eu me olho assim eu falo gente, ali ali a Lívia, é, cadê ela? O que que tá acontecendo com ela? E aí é, eu tenho feito muitas dessas perguntas assim, tipo, quando eu vou querer cortar o cabelo, fazer fazer meu cabelo ficar mais claro, tudo eu falo, é para mim ou para outra pessoa? Mas é para mim. Aí eu falo, não, eu eu quero mudar mesmo porque tipo eu já tô eu já tô me olhando assim, eu sei que meu cabelo é bonito e mas eu quero ficar mais claro. E se não der, eu volto pro, pro, pro castanho, entendeu? Tipo, whatever. Então, eu tô, eu tô tentando fazer essas coisas. Mas eu perguntava muito, o que, que vocês acham? O que, que você acha de fazer isso? O que, que você acha de fazer aquilo? Hoje em dia eu faço, aí a pessoa fala, o que, 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 que aconteceu? Você foi lá e fez? Eu falei, é. Porque eu quis fazer. para mim. E eu não quero. Porque às vezes as pessoas falam, ah, acho que você deixa o cabelo assim. Ah, seu cabelo assim fica melhor. Ah, Todo mundo vai ter uma opinião. Então, a gente tem que realmente... Aquilo de se olhar e falar assim... O que eu quero fazer? Eu quero, eu quero ficar assim? Eu quero mudar um pouco? Me conhecer? Eu acho que isso também faz parte do processo. Isso é eu, que eu enrolei e tudo. Eu,
0: não, eu, eu só eu... entendi. Eu quero falar só um pouquinho aqui... Eu, eu, Lu, eu vou fazer... Porque eu estou pensando assim... Esses últimos meses... É, igual vocês falaram... Eu não estou num, num momento legal comigo, sabe? Eu não estou me olhando tanto com tanto carinho... Eu não estou me sentindo tão bem... É, falei para o meu namorado essa semana eu falei assim cara eu não, sei lá tipo a gente a gente estava na praia linda e tal eu não queria tirar fotos e assim eu, eu não tô não tô Natália entendeu então eu preciso meio que parar e acho que às vezes fazendo isso aqui vai me ajudar a resgatar esse esse meu amor próprio minha autoestima e levar um pouquinho de novo para onde eu tava e, e sempre crescendo né é, igual aquilo que eu falei, não é todos os dias que a gente vai se gostar, mas o importante é saber que a gente tem que se amar, a gente tem que fazer o que é certo para nós, para cada um como indivíduo. E vou,
1: vou fazer, vou fazer, Lu! <risos> Gente, tô aqui. Olha, não, eu super entendo. Tem um cachorro que não para de latir. Não sei se vocês. É estão o segundo, tá? é o, o segundo cachorro da gra... do dia da gente gravou. Sim,
2: maravilhosos,
1: usamos meus vizinhos. Background
0: isso. Brasil, gente, tudo é.
1: bem. Okay. Então, assim, é... mas essa coisa, sabe? Eu vi todas essa, essas ondas, e por isso que eu, eu acho que eu vejo o quanto é. Difícil para a gente conseguir lidar consigo mesma. E eu sei que vão ter pessoas que não vão, vão passar a vida inteira e não vão ter coragem de fazer as coisas que eu fiz, que é ir profundamente nos próprios traumas, nas próprias dores. E assim é muito difícil você realmente olhar para você e vão ter dias que você vai se olhar de um jeito que vai ser muito difícil você se olhar com. É, se amar, isso também é parte do processo, né, de quem a gente é, não adianta dizer que a gente vai estar se amando todos os dias para sempre, desde o dia que a gente nasceu, e vão ter dias que a gente vai entrar num, num, num problema ou num, num, num buraquinho ali que é um pouco mais profundo que a gente não vai conseguir, e isso, a, a quarentena tá fazendo isso com todas as mulheres, né, tanto que assim... Você vê a onda do meu projeto quando começou, tinha mulher me mandando que eu tinha que post, é, arrumar as datas para saber o dia que eu ia postar, né? E fazer uma organização. Agora eu chamo, as pessoas não querem. Elas não querem. Por quê? Estão tão isoladas há tanto tempo, né? Porque tem essa coisa, que são duas coisas. O que acontece? As pessoas que não já, já não tinham amor próprio, né? Ou elas se encontraram muito começaram a se cuidar, que foi a minoria. Ou elas entraram num buraco. Tem muita gente que está com depressão, tem muita gente que está com problemas mentais. Ninguém está normal. Falar que alguém está normal. Mentira. Entendeu? Porque não tem como estar tá normal no meio de uma pandemia. É, então, assim... É, e tem gente que e teve mulher que né, ficou se negando a vida inteira a se olhar e de repente teve que se olhar e foi muito difícil né e, e essa coisa de ficar em casa e da gente se cuidar sabe é uma das coisas assim que né, de eu voltar para casa né voltei para casa dos meus pais eu tô aqui com os meus pais e tal e daí a minha mãe todo dia ela estava colocando um brinco diferente e daí eu falava, mãe, você tá mudando de brinco todo dia? Ela falou, é lógico, Luiz a gente tem que dar uma variada e tal. Daí ela vai sair, assim, quando ela saía, é tipo, ai, ah, vai levar o aspirador na loja para consertar, sabe? Essa, essa, esse é o tipo de saída da minha mãe. Da minha mãe passava batom, eu falava, mãe, mas você vai usar máscara? Ela falou assim, mas eu tô passando batom pra mim? É porque eu vou sair. Por isso que eu tô passando batom. Então, assim, esse tipo de coisa de uma mulher de 72 anos, você vê ela fazendo, daí você vê que são ações de amor próprio. né E, e é uma coisa, e é um exercício que a gente tem que é um exercício que a gente tem que ter diário com a gente, porque senão a gente vai se esquecendo, vai se esquecendo, vai se esquecendo. Daqui a pouco a gente entra nessa bola de neve e acabou. Ah, eu fiz yoga. Eu sei que se eu fizer yoga todos os dias, para mim, para minha pessoa, em relação ao meu humor, ele muda. Se eu não fizer, eu fico mais, mais para baixo, né? Então, e teve uma época que eu não tava querendo fazer. Mas eu falava, eu vou fazer porque eu preciso. Não é porque, tipo, ai, ah, eu preciso fazer. Não, porque vai porque me faz bem. E isso também é ter amor próprio, né? É você, às vezes, não querer fazer alguma coisa que te faz bem, mas você tem que fazer porque te faz bem, né? E muitas mulheres, tipo, não, não querem. E, e é aquela coisa que eu falei. E, e é uma coisa, assim, muito real, assim, pra mim. É, eu vi muita gente pirando na, na quarentena, e se eu te falar assim, ó, eu tive três surtos o primeiro, três não foram quatro, o primeiro foi quando eu, né eu já ia falar em inglês, realize quando eu realmente percebi né, que foi na primeira semana que essa o que que era o corona, né, o que que era a pandemia então, tipo para mim eu sei que eu não seria tão afetada, mas eu pensei das pessoas que iriam morrer e quem que iria ser afetado, que é, que, né, que são, tipo, todo mundo já sabe, pobre, preto, todas essas coisas, né? Os os povos indígenas, e daí isso daí me deu um desespero, daí eu chorei bastante. Depois... Mas eu não tive nenhum, eu não tive nenhum surto assim, de estar tá mal, de estar tá triste. Eu falando com todas as minhas amigas, eu não estou querendo me colocar num lugar superior, mas eu estava falando para todo mundo. Bebam água, se alimentem bem e, se, e façam exercício, gostando ou não, gente, façam tudo isso. Porque no começo da pandemia todo mundo falava: Ah, é pandemia, faz o que você quiser, você está surtando. Gente, tudo bem, você tem que fazer o que você tem vontade, mas você também tem que se alimentar bem, porque seu alimento ele tem um reflexo no seu humor. A prática do exercício, a liberação de endorfina, ela tem um reflexo no seu humor, né? Então, assim, eu fiquei focada nisso. Tipo, vou me alimentar bem, vou fazer exercício e vou beber água. Eu preciso disso, senão eu não vou conseguir... E dormir. Isso. Somos e uma dormir. pontinha, né? Porque <risos> dormir nunca foi um problema para mim, entendeu? Ah, também para um mim problema. não, mas... <risos> Mas a partir do momento que você realmente está em paz também com você mesmo e você não está muito a, a, atordoada, né? Mas outra coisa que eu comecei a fazer durante a quarentena, que eu não fazia antes, é eu sempre gostei de assistir TV. Daí teve uma época que eu não assistia TV antes de dormir. Mas agora eu não assisto mais TV, então assisto um pouquinho só para me manter acordada, que às vezes eu preciso. Mas eu, faço, eu tento ao máximo fazer uma conexão de, de celular, de um jeito ou de outro, eu tive que fazer uma limpeza porque eu tava viciada, não tem como tipo não ficar viciado, principalmente quando você tá dentro de casa, sem ninguém mas eu tenho dormido meditando e o meu sono é muito mais pesado, é muito mais gostoso e daí eu durmo meditando e eu acordo e faço uma meditação também e gente, a meditação é uma prática extremamente difícil mas dorme orando dorme agradecendo sabe? Fica agradecendo até a tua hora, meu... Começa a agradecer até o parafuso que está preso na tua parede. Até você dormir. E daí vai chegar uma hora que você vai dormir. Isso é uma prática de meditação, né? Que é uma conexão que você faz com você mesma e com a sua mente. Essa coisa de você conseguir né, ter um mindfulness, né? Que é não pensar em nada, é muito difícil. Mas existem várias práticas de meditação. Isso faz com que você durma muito bem. Então sempre foi isso, sabe? Nisso, tipo... E assim focar sabe lógico que cara vai ter dia que você vai querer todo mundo falar ai por que vou comer o que eu quiser meu come o que você tá afim de comer pelo amor de Deus para de se regrar com essa coisa mas tenha consciência que a, que o seu corpo é o seu tempo e você tem que alimentar o seu tempo é saber aquele a,
2: aquele balance naquele equilíbrio tipo é, não se sinta é, mal é. de fazer isso de não
1: fazer um exercício quando você não tá afim mas não não está um aquilo é entrar, exaginha. né, né? Não perde a linha, gente, porque é. depois de alguns dias que você parou de praticar o exercício, já bate aquela preguiça e para você voltar vai demorar muito mais, então não deixa com que isso aconteça, sabe? Não acostume a comer uma comida, tipo, é, que não seja saudável, porque o seu corpo também acostuma a isso e para você voltar é muito mais difícil. Então, então, assim, eu não tive muito, sabe? Daí teve um dia que eu surtei que foi quando, tipo, logo depois da minha exibição eu falei tá bom, agora eu vou ver... o. Como que eu vou ganhar dinheiro? Gente, como que um artista fotógrafo ganha dinheiro meio mesma pandemia? Daí eu tive um surto. Normal. Entendeu? Normal. Então, assim, é, foram, foram essas coisas, mas foi porque, é uma coisa que eu falei, 2019 parece que foi uma preparação para mim porque que tava para vir, sabe? Em relação a isso. Então, eu fiquei muito bem. Eu já nem sei mais do que a gente tá falando, gente, porque eu falo tanto me perdi. Qual que é a próxima pergunta? Tudo fez não? sentido. Fez é todo
2: sentido. Não, e, e é muito. Tudo que você falou, tipo, nossa, tem tanta, tem tanta coisa, <risos> tipo, tanta, tanto follow-up que dá pra gente fazer assim, mas eu acho que é aquilo de, igual você falou, de se cuidar, de, de olhar como um tempo, e, e também entender que, tipo, não é todo mundo, não é de uma hora para outra. Igual você falou, que você começou o processo em 2019, aí aconteceu 2020 e foi, foi um pouco mais não fácil, mas você já estava naquela rotina de se autoconhecer, de se auto-amar, e foi um pouco mais, um processo um pouco, fluiu mais fácil do que para muita gente que teve que parar de uma hora para outra e, tipo, assim, cara, fudeu, tipo, eu não sei, eu não passava tanto tempo tentando se conhecer e tal. É, entender que todo mundo tem uma jornada diferente, né, a gente sempre fala isso, a jornada de autoestima, aceitação, amor próprio, vai ser completamente diferente. tá então, tudo bem, não tem certo e errado, é, o, é só a jornada mesmo, é começar, é tomar aquele
1: passo, né? Você vai voltar para trás, você vai cair na ladeira, você vai... É, é, saber entender, é saber entender todos os processos que você passa, se respeitar acima de tudo, né? E o se respeitar é o quê? Não deixar degringolar. Porque, não sei se vocês já perceberam, como eu passei parte da minha vida chorando muito, é, eu sei que quando eu começava a chorar, eu choro mais, e daí meu pensamento negativo, não sei se vocês já perceberam isso, vocês já passaram horas chorando? Quando você já. começa a chorar, é, então, quando é você um... começa a chorar, é a negatividade que está, né, algo negativo que aconteceu na tua vida, ou então que você está sentindo. E daí se você começa a chorar mais tempo, daí você vai entrando naquela roda ruim naquele, né, naquele tipo hamster na rodinha. E daí você fica lá, daí vai ter uma hora que você vai ver no relógio você dormiu chorando de tanto que você chorou. Faz bem chorar, chora. Mas não deixa com que isso se torne uma rotina diária dentro de você e tenha forças para você falar: tá bom, tá ruim, tô chorando, tá foda. Se puxar. Agora, música, agora, um copo d'água agora tipo meu ligar para um amigo agora ver alguma coisa que te faz que me faz dá uma feliz, mandada sair um pouco é, é, é. dar uma mandada entendeu todas essas coisas assim existem todos os processos e eles devem ser respeitados né a gente só precisa ir o maior respeito é ter respeito consigo mesmo né uhum. então assim é de entender que você não está legal é de entender que você está passando por um processo é aceitar que você precisa de ajuda é aceitar pedir ajuda né? normalizar é né, ruim demais quando a gente vai num processo de, de autoconhecimento então às vezes você pode compartilhar com um parceiro compartilhar com a família ou com um amigo muito próximo né é,
2: voltando naquele negócio de como do human self love corona is the power in you que né para quem não sabe traduz para o poder em você uhum. conta um pouco para gente um de como de como você vê que esse projeto, esse projeto também te ajuda na parte de amor próprio, autoaceitação. E dois, de como começou o nome, de, de onde que você tirou o nome de The Power New, que eu acho que é tão, é tão foda, né? É uma coisa tão, tão simples também. É, tão, é, é aquela coisa simples, mas tão... Que acorda
1: a gente, que balança a gente. Impactante, é uma né? simplicidade complexa, né, gente? É isso que é... <risos> mas, assim... É... Bom, o The Power In you, o que acontece, né? É o que eu tô falando, que tá tudo meio que conectado, porque quê? É, quando eu comecei a me auto-retratar, é porque eu queria retratar mulheres que sofreram algum tipo de violência, né? De gênero, em específico mulheres. É, então, assim, é, específico mulheres, eu tô querendo dizer não homens, tá? Mas, tipo, é, é, esse é o meu foco. Mas... E por isso que eu fui me autorretratar, que daí fez essa conexão comigo, e fez essa, essa, essa conexão comigo mesma, e que eu criei esse projeto onde eu faço mulheres se reconectarem, né? Mas o meu autorretrato, o maior objetivo, era de autoconhecimento, para eu poder também auto para eu também poder retratar outras mulheres, né? E o que acontece? O The Power in You, ele é uma. Ele é um projeto fotográfico com uma, uma complexidade, digamos assim. Por isso que eu posso falar que ele é um projeto fotográfico, né? uma exibição. Ele foi desenvolvido remotamente porque foi durante a pandemia. Então, tanto o processo de conversa com essas mulheres quanto as fotografias que eu tirei foram todas né, via FaceTime, online. Então, usando o meu celular e o celular delas. E eu conto a história de vida dessas mulheres e depois eu retratei e eu desenvolvi uma cartilha e o que que acontece é uma mulher que qual que é o tema hoje em dia principalmente que a, que a violência doméstica e o relacionamento abusivo aumentou muito o número durante a pandemia e isso é uma coisa que a gente nem precisa discutir muito porque tá em todos os jornais em todos os locais né é, mas o que que as pessoas falam as pessoas falam da violência em si então de quem bate de quem é, abusa psicológica o abuso psicológico ou do estupro, né? E daí falam do estuprador ou do violentador, né? Mas quem que tá falando das mulheres que passam por isso? Aonde que vocês veem alguém falando disso? E assim, a forma como nós mulheres que passamos por algum tipo de violência é um posicionamento completamente oposto do que a gente é. Né? é uma coisa de tipo ai coitada ai eu sinto muito não, a gente é foda porque a gente sobreviveu, começa por aí porque assim a sobrevivência não é só passar pela violência mas é ter a capacidade mental de continuar seguindo tá, porque assim se falar que uma mulher que sofreu violência nunca pensou em se matar são poucas porque é horrível o que a gente sente. E daí, além de tudo que a gente sente, a forma como as pessoas olham pra gente ou é de coitada, ou é de tipo, ai, por que ela não sai dessa situação? Porque o que acontece, né? Vocês que já conhecem o projeto, conhecem tudo, a gente já falou bastante e tudo mais. A violência de gênero, ela não é só o relacionamento abusivo e a violência doméstica, né? Existem diversas formas que... Há diversas formas de violência... Né, que a mulher passa. Então, tipo, a pedofilia, principalmente com tipo, mulher, porque daí o, o, o cara continua abusando até a adolescência e isso afeta a mulher de um, de um jeito para o resto da vida dela. né Existe o abuso médico, existe o abuso virtual. Então, assim, são diversas violências que a gente... E, e o estupro, né? E, o, e a violência física e a violência mental. Mas, além disso, a gente sofre outras violências que são das pessoas que estão à nossa volta, da forma como elas tratam a gente e, e de como a sociedade enxerga. E a gente tem que passar por cima de tudo isso e só pelo fato da gente passar por cima de tudo isso, a gente tem uma autoestima muito alta, porque a gente decidiu escolher a nossa vida, né, então, é isso. E tomar a decisão de transformar isso, de sair né, dessa situação, ou então de se cuidar, de se tratar, você tem que ser muito forte. Porque, além de tudo, você vai, você vai, você vai procurar superar alguma coisa que, né, se você não trata, você vai ter recordações diárias, ou então você vai ter consequências diárias na tua vida. Então, assim as mulheres que passam por isso, elas são muito fortes. E elas são muito fortes porque todas nós, mulheres, somos fortes. Que é uma coisa que eu falo para muita mulher e tem muita mulher que não tem uma noção. Até mulher que é mãe, quando eu paro para questionar, eu falo assim, você tem uma noção que o seu corpo ele foi desenvolvido e ele tem a capacidade de gerar e desenvolver um ser humano dentro de você? Você tem uma noção que o seu corpo foi feito para isso e o corpo do homem não? Você tem uma noção da força que a gente tem, que é de poder gerar um ser humano dentro da gente, que a gente tem isso, o nosso corpo foi feito para isso? Se o nosso corpo foi feito para isso, a nossa mente também, entendeu? Se a gente tem a capacidade de carregar um ser humano dentro da gente, desenvolver a vida dentro da gente, a nossa mente também tem. Porque senão não teria sido no nosso corpo, no corpo feminino, entendeu? Entendeu? Então, é enxergar isso, todo esse poder que a gente carrega dentro da gente, muitas vezes a gente não enxerga porque a gente vem de uma sociedade patriarcal, machista, que está oprimindo a gente. Né? E quando a gente fala sociedade patriarcal, machista, a maioria das pessoas pensam nos homens. Não, a violência vem de todo mundo. Vem das mulheres que vieram de uma sociedade né, patriarcal e machista que também estão acusando outras mulheres. Né? A gente está sempre naquela guerra de não se apoiar. E a gente vê que é muito. A união entre os homens é muito maior, né, para várias coisas do que entre as mulheres. As mulheres estão sempre. Por quê? Porque os homens fizeram com que a gente se odiasse. E fizessem com que a gente se odiasse também. Porque eles têm uma noção. Eles sabem. Eles têm a noção do que a gente é, porque eles não... Sabe o que é para um homem olhar para uma mulher e ver um, um ser humano sendo criado dentro da cabeça dele? Dentro do corpo da mulher? né? Tipo, como que o homem enxerga isso? Ele não tem essa capacidade. né? Então, assim, existem várias vertentes aí que o homem oprime a gente né? e faz com que a gente não tenha noção do nosso, de todo o poder que a gente carrega dentro da gente justamente porque eles querem estar ali ganhando e vencendo o tempo todo. Né? então assim, é uma coisa que eu, que eu quero mostrar para todas as mulheres e não só, só as mulheres né, no, do, do, que sofrem violência mas é que o quão forte a gente é né, a capacidade que a gente tem de, de, de sofrer todas essas violências diárias que você sofrendo uma violência de gênero ou não, a gente sofre violências diárias como mulher né, é, que a gente é muito mais a gente é muito mais além do que isso, né, e que a gente carrega essa beleza, que é o que eu falo, que vem de dentro da gente, que é da nossa alma, né, o nosso corpo e a nossa alma é tão lindo, é tão forte, é tão poderoso, e a gente sempre fica colocando ele num lugar tão pequeno, sabe, então, assim, é, é, é sobre isso, sabe, a minha, a, minha, a, minha, a minha exibição, que é justamente sobre mostrar o quão forte a gente é, mostrar, e é tipo, lá na minha exibição eu conto diferentes histórias, diferentes casos de violências, né, e como cada mulher conseguiu superar tudo isso, né, e, e além de tudo eu desenvolvi uma cartilha para ensinar, que eu acho que é o que eu mais quero que as pessoas... Eu quero que elas leiam, a, porque tem muita leitura na minha exibição, mas eu quero que elas engulam aquele site inteiro, porque a cartilha ensina como a gente vai lidar e como a gente vai detectar, porque muitas vezes a gente está tão nessa rixa e a gente está tão nessa vida de bolinha de neve que a gente não consegue nem olhar para a amiga que a gente está do lado. Né? E a gente não, consegue, não tem a capacidade de empoderar essa mulher para ela conseguir sair dessa zona de violência. Então, muitas vezes, tem uma mulher que está sofrendo em silêncio e não consegue falar para o outro, né? Então, eu desenvolvi essa cartilha para ensinar as pessoas a como lidarem, detectar, olhar, lidar, respeitar, acolher e ajudar, mas para mostrar né, o quão forte que a gente é. Acho que é isso, gente. Falei bastante, né? Ai, Lu,
0: nossa, olha, a gente tá chegando ao fim. Bu. Mas, <risos> por mim, a gente ficaria aqui horas, porque realmente adoro te escutar, adoro bater um papo com você. É, eu sou muito desses papos filosóficos e adoro pessoas que são assim também. E <risos> tá convite aberto. Quando você quiser voltar aqui, estamos de praças abertos para você. Muito obrigada mesmo por participar. E antes da gente terminar, eu só queria te perguntar, um, como é que as pessoas te acham nas redes sociais e, e, e link e do website também, do projeto. Uhum. E dois, se você tem alguma dica, seja de perfis na internet, de filmes, de livros, que você queira compartilhar com as vivetes.
1: <risos> Ótimo. É, então... Redes sociais, vamos lá. Meu nome é Luísa Toger, então L-U-I-Z-A-T-O-J-E-R, mas por favor, já que vocês escutaram esse podcast até o final, eu faço o convite de vocês entrarem na minha exibição Power in to online, né? entrem, façam uma escuta de qualidade, que é uma coisa que está faltando muito, e a escuta de qualidade começa a partir do momento que você entra na minha exibição e lê a cartilha, eu acho que assim como você, pode ser que você não aprenda alguma coisa, mas eu tenho certeza que você vai aprender é, compartilhem porque o meu maior objetivo desse projeto é de tirar mulheres dessa zona sozinhas e se sentirem acolhidas, e às vezes você pode até salvar uma vida e tem o projeto, gente, Woman Self Love Corona, que vai estar tá embaixo no link arroba, porque ele é todo em inglês. Não sei quem que fala inglês, quem sabe escrever, quem não sabe. Mas vocês, todas as mulheres, são convidadas a fazer parte desse projeto. Esse projeto é para você se auto retratar, como eu falei, para escrever de você. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem que eu respondo. É, indicações, vamos lá vocês tinham falado isso para mim, logicamente que eu esqueci, mas eu lembro algumas coisas que eu posso indicar para vocês é, bom, uma plataforma em inglês que eu amo de paixão que, me, que é parte da minha vida eu trabalho com elas também, né, faço hoje não mais devido à pandemia, mas eu fiquei aí durante um bom tempo, já fui palestrante lá, tem coisa minha também é, é o Empower New York, então é Empow com P-O-W-H-E-R-N-Y, da Ingrid Silva Bailarina ali da Maravilhosa, que é uma plataforma de empoderamento feminino onde tem muita troca ali, é, português, gente, é, eu ando, estou completamente viciada em um outro podcast, né gente, Vamos, já escutaram todos os episódios do Viva Meu Corpo? Se não, desce para baixo, vai para cima, escuta aí, maravilhoso, histórias reais, de pessoas reais, o quanto mais real, mais eu gosto, né, sem essa coisa de, eu acho que quanto mais real, mais true, que é uma coisa que a, a, a Lívia falou hoje, mas eu gosto, por isso que eu gosto muito do podcast de vocês, mas tem outro podcast muito legal que eu aprendi e estou evoluindo muito com ele, que chama Autoconsciente. Ah, e sabe um maravilhoso, gente, assiste uma série no Netflix chama Que Eu Amo de Paixão, She's Gotta Have It, que é da que é do Spike Lee, tem a versão agora antiga e a atual. Gente, presta atenção naquela mulher, entendeu? Naquela personalidade. Que ela é, é muito, muito bom mesmo. Bem com ela mesma. Se inspirem naquela mulher que ela sabe muito bem o que ela quer da vida dela. O <risos> como toda artista, como todo mundo, bem normalzinha, mas ela sabe o que ela quer. E eu acho ela. Uma... E assim, eu terminei, eu comecei a assistir, lá, assistir todos. Eu acho que é, é isso. Ah, e outra pessoa também, é que é a, a, a Carol, a Cajuína, a Cajuíne Frevo, que é a Carol Hur, que ela tem. É, tem uma conta no Instagram muito legal, eu amo ler os textos dela, amo os stories dela, ela é muito real também. Mas assim, eu e ela, a gente tem uma troca, né? Ela é minha amiga, gente, a gente virou amiga de tanto que a gente conversa na internet. E, e daí, tem um... É... <risos> e daí os nossos áudios são o quê? São tipo um podcast, assim, sabe? Cinco minutos. E eu tô tão feliz que eu tô gravando o meu primeiro podcast, <risos> de verdade. Que honra! Sem áudios um... de cinco minutos. <risos> é isso, muito obrigada, gente. Arrasou. Obrigadão.
0: Obrigada a você que nos escutou até aqui. Não deixem de visitar nosso perfil do Instagram, arroba para deixar seu carinho e continuar essa conversa maravilhosa. E não se esqueçam de conferir os nossos episódios anteriores. Um beijão e até a próxima.